1: Hezký dobrý den, milí posluchači. Ladíte frekvenci 98,7 posloucháte Rádio Clasic Praha. No a teď začíná další díl pořadu Hudba v Miléniu. Já mám velikou radost z toho, že se počase u mikrofonu setkávám s Petrem Ostrouchovem, muzikantem, producentem a také advokátem. Petře, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Petře, když jsem tak přemýšlel, o čem bychom si mohli všem povídat, tak mám pocit, že bychom mohli povídat celý večer a na muziku by se nedostalo ani na muziku, která by byla potom pořadu. Tak zkusíme probrat všechny ty aktivity, kterým se věnujete. Mám pocit, že když člověk sleduje to vaše jméno, tak alespoň v těch posledních týdnech to pro mě byly dvě takové velké akce. To byl Liška ve Foku, a vaše hraní na českém lvu. Tak když začneme s Denkem Liškou a připomínkou jeho stých tých narozením, tak já samozřejmě vím, že to není první koncert, u kterého vy jste byl, ale říkám-li si správně, byl tím prvním koncertem nebo tím velkým počinem projekt ve foru Karlína na strunách podzimu? Ještě bychom museli o půl roku, o půl hmm. roku couvnout
0: dál. Já jsem... Jako asi každý člověk, který se pokouší skládat filmovou hudbu, fascinovan tvorbou Zdeňka Lišky. Od útlého mládí znám velice dobře filmy, ke kterým hudbu skládal. Jsem velice rád, že se mi povedlo díky paní Liškové dostat se partiturám a podívat se, tak říkají, do kuchyně jeho tvorby. První projekt, který jsme realizovali, kterého jsem se účastnil, byla Svita z jeho filmu, kterou jsem upravil pro Pražské jaro a Fok taky v roce 2015. A pouze půl roku potom proběhla ta marketa Lazarová ve Foru Karlin. Čili to byl takový liškovský můj rok 2015, kdy jsem chystal tyhle ty dva projekty. Tehdy jsem se taky s paní Liškovou seznámil a bylo mi umožněno to takhle zpracovat z těch partitur originálních.
1: V té naší muzikantské branži se o jménu Zdenka Lišky samozřejmě hodně mluví a zároveň si mluví o tom, jak složité je dostat se právě k těm partiturám a dostat se k paní Liškové, tak jak složité nebo možná lehké. To bylo pro vás? Zdeněk Liška byl,
0: pokud já vím, odpůrcem toho, aby se jeho hudbě dostávalo jiné formy než právě v podobě těch filmů, kterými skládal. Jako správný filmový skladatel zastával názor, že ta hudba je nedílnou součástí filmů, funguje s těmi obrázky a nechtěl ji nechat od těch obrázků odpojovat. Za jeho života, pokud by byly vydány jenom dvě partitury a jenom dva soundtracky úplně v začátcích 60. letech, tedy když v Americe vyšel soundtrack obchodu na Korze a touha zvaná Anada, což byly dva vinily jediné, které tehdy vyšly. Možná i proto paní Lišková, která ctila tenhle ten jeho odkaz, nechtěla dovolovat aby jeho hudba byla hrána nějak jinak, než jako součást těch filmů. Tehdy nás seznámil Martin Rudovský, dramaturg orchestru FOK, který přišel právě s tím projektem Světy pro Pražské jaro. Společně jsme si padli s paní Liškovou velice brzo do noty, protože já sám to mám s filmovou hudbou podobně jako s Deněk Liška. Dost často si všímám, že ta hudba, která Funguje samostatně, tak nefunguje ve filmu, nebo naopak. A trošičku ledy se prolomily, když Martin Rudovský paní Liškové prozradil, že jsem skládal hudbu k filmu Želary, který má ona velice ráda. Takže v tu chvíli se její přístup radikálně změnil a bylo mi umožněno si těch pár partitur půjčit ke skopírování. A vím velice dobře, že byla spokojená i s tím, jak ta Markéta Lazarová ve foru Karlín dopadla. Pani Lišková
1: už bohužel nežije, nicméně ten odkaz dál hlídají její dcery. Je pro vás Marketa Lazarová tím, řekněme, největším hudebním soustem? Určitě to je největší hudební sousto, do kterého jsem se doposud pustil. To každopádně, protože ta
0: koncertní podoba, kterou jsme v roce 2015 uvedli, na festivalu Strony podzimu, který to inicioval, za což Marku Vrabcovi asi nepřestanu nikdy být vděčný, protože jenom vlastně jeho zásluhou se povedlo takhle velký projekt uskutečnit. Tak má 90 minut. Já jsem na tom dělal několik měsíců a to vlastně spočívalo jenom v úhozovkách přepisování z těch rukopisních partitur a v nějakém kompilování, protože jsem cítil původní aranže, tak jsem nějak nepřearanžovával ty skladby. Ty moje úpravy probíhaly spíš časové ose ve smyslu zkracování, případně repetování, propojování, řazení a podobně. Zabralo to spoustu času, spoustu práce, ale byla to úžasná práce. Já si pamatuju, jak nadšeně jsem každý ráno vždycky otevřel tu obrovskou rukopisnou partituru. Pustil jsem si tu příslušnou scénu z toho filmu a začal jsem se v tom vrtat. Taky to byla práce dobrodružná, protože zde někdo řadu té hudby skládal ve vrstvách, které potom míchal až při finálním mixu filmu. A my jsme tyhle ty jednotlivé vrstvy museli zapsat pod sebe do partitury, aby se dali na koncertě hrát současně. Tehdy ve studiu hry současně nebyly takže například jedna část partitury měla jiné tempo než jiná část partitury, chvilku dirigovali dva, jednou dokonce tři dirigenti, každý ve svém tempu, každý svou část pódia. Tak jsem byl velice rád, že tentýž Martin Rudovský přišel s nápadem, že tu Marketu Lazarovou, stejně jako část té světy, kterou jsem dělal pro Pražské jaro, ale ještě i další v repertoár, provedeme letos při příležitosti toho koncertu ke s tým
1: narozeninám nedožitým. Já mám mezi kamarády právě mnoho fanoušků, někdy, a teď to nemyslím špatně, někdy až nekritických fanoušků té Liškové hudby. Právě to, co vy jste zmiňoval u mě s Liškou ve spojení, je to, že někdy zkrátka ta muzika potřebuje ty obrázky. A je spousta lidí, kteří milují tu muziku natolik, že všechno s Liškou sledují. A vlastně byli i na tom koncertě ve Foku. A tam vlastně vy jste přidal spoustu dalších filmů.
0: Ten koncert ve FOKu měl dvě části. První část byla spíše orchestrální, kde zazněly hudební kusy z filmů jako je Spalovač mrtvol, Smrt se říká Engelhand, tam konečné ještě některé další, jakož i kousek té jedné z mála nefilmových hudeb, které Zdeněk Liška složil, a sice ze svity pro operského Šáha hlavího, kterou Liška skládal v 70. letech. Obsazení bylo FOK v plné parádě, pár solistů, sbor. V druhé půlce po obrovsky složité a dlouhé přestavbě proběhla ta Markéta Lazarová. jejíž obsazení se ovšem radikálně liší. Z orchestru tam byly jenom bubeníci a hráči na žestě, jinak dva klavíristi, flétna, hamontky a klíčem k celé té Lazarové je pochopitelně zbor pěvečtí solisté. A já jsem zařadil do toho scénického provedení tři herce, kteří četli některé herecké výstupy, jako je třeba vypravěč nebo dialog Markety Lazarové s matkou představenou. Takhle už to proběhlo i v tom roce 2015. Tak jsme zachovali i tohle. A já jsem tu marketu Lazarovou pro koncertní provedení spojil i s promítáním, ovšem ne s promítáním těch filmových scén, aby to nepůsobilo pouze ilustrativně, jakože ta filmová hudba bude na koncertě dokreslovat ty samé scény, ke kterým patří ve filmu. Ale udělal jsem takové smyčky z jednotlivých třeba statických záběrů, čili vlastně postupal jsem opačně než ty, který který smyčkoval hudbu pod film, tak já
1: jsem smyčkoval obrázky pod jeho hudbu, se dá říct. Dnes je mým hostem Petr Ostrouchov, který se už několik let věnuje odkazu zdenka Lišky, no a zároveň je šéfem vydavatelství Animal Music, které vydalo desku Markéta Lazerová. Animal Music je samozřejmě vydavatelství, které už na tom českém trhu je mnoho let, ale já ve své pozici v rádiu vidím, že se víc a víc přikláníte ke klasice, což mi dělá radost, protože vy jste původně vznikli jako vydavatelství zabývající se jazzem, je to tak?
0: Je to tak, já bych rovnou konkretizoval, že mnoho rovná se 15. My zrovna vymýšlíme, co bychom letos udělali za akce k našem 15. narozeninám. V začátcích Animal Music jsme skutečně vydávali především jazzovou hudbu, protože ta pocházela z prostředí, ve kterém jsem nacházel mnoho neuvěřitelně kvalitních hudebníků, Mladší generace než jsem já, kteří tehdy studovali na vyšší odborné škole Jaroslava Ješka, kterou vedl Jaromír Honzák, nyní zase šéf jazzového oddělení na Hamu. A typické pro Animal Music a její dramaturgie je totiž to, že vydáváme hudbu, která se mi líbí. To je v zásadě náš dramaturgický plán. Já jsem dlouholetým fanouškem vážné hudby. Takže bylo asi jenom otázka času, kdy k tomu jazzu přibyde i vážná hudba. Jakkoliv ten pojem třeba není z hlediska vážnosti či nevážnosti úplně správně použitelný v dnešní době. A to, co mě brzdilo, je pochopitelně to, že vyprodukovat kvalitní nahrávky v tomto oboru je složitější, než vyprodukovat kvalitní nahrávky v oboru jazz, který přece jenom hodně často funguje na té fanouškovské bázi, na tom, řekněme, každodenním potkávání se hudebníků, zatímco vyprodukovat nahrávku s velkým tělesem už je pochopitelně něco úplně jiného. Takže jsem rád, že pokud se ty projekty daří realizovat, tak velice často je to třeba i díky spolupráci s institucemi či orchestry. Například ta Markéta Lazarová, kterou jsme vydali, tak ta vyšla v ko-produkci se strunami pod zimu, pochopitelně, protože právě tam ten projekt vznikl před šesti lety. Teď nedávno jsme vydali album Radka Baboráka, s kterým spolupracujeme už v osmým rokem na takové poměrně objemné dramaturgické řadě, což byly dva koncerty pro Lesní roh a orchestr z 20. století Glierův a Powerův koncert. To vyšlo v koprodukci se symfonickým orchestrem hlavního města v Oka, který tam s Radkem účinkuje. Rovněž by nebylo samozřejmě možné, abychom v rámci našeho rozpočtu realizovali takhle Komplexní projekt sami. Dvě alba teďka vycházejí nebo loni, vyšlo a letos zvíde ve spolupráci s Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, což jsou alba zase pocházející repertoárově z té jejich nové crossoverové řady, kde sočervé, mladé, jazzové umělce, aby připravili orchestrální program, který se koncertně provede, z toho se pořídí Živá nahrávka. Zároveň z toho klasického světa pochází spousta mých spolupracovníků, jako třeba Jiří Barta, violončelista, se kterým spolupracují taky už pátým rokem. Původně byli členem kapely Blue Shadows, vydali jsme spolu jedno CD, natočili jsme spolu několik soundtracků, hostoval na Albu Vladimíra Myšíka. Tak jsem rád, že u mě Jirka zakotvil i se svými vážnohudebními projekty, vydali jsme komplet Bacha, teďka s Terezí Fialovou natočili kompletního Beethovena, tož posluchači Rádia Klasik nejspíše vědí. Máme i plány do budoucna. Dalším mým oblíbeným interpretem je Aneta Majerová, klavíristka, se kterou jsem už udělal dvě alba. S nás zase pojí její záliba v tvorbu skladatelem je Čislava Weinberga, což je jeden, řekněme, z těch nejpodceňovanějších z hlediska toho obřího významu a kvality, které jeho hudba vykazuje autoru 20. století. A tím hlavním asi člověkem, který vůbec odstartoval to vydávání vážné hudby fenémlu muziky, Radek Baborák kterým někdy si oslovil, že bychom spolu proudělali album. Těch alb už teďka bylo pět, na šestém pracujeme s choroukolností tento týden, na sedmém na podzim. Radek mi kdysi přinesl svůj dramaturgický plán, napsaný tuškou na A4C a říkal, tohle všechno bych chtěl ještě nahrát. A já jsem říkal, super, tak jdeme do toho. Takže já jsem rád, že vlastně mě se poštěstilo trávit čas ve studiu s, řekněme, jedním z nejlepších hudebníků na světě, myslím si, že nepřeháním, protože vidět ho při práci je skutečně úžasný, ať když už hraje na hornu nebo diriguje nebo působí jako šéf ansámblu, které nesou jeho jméno a vykazují členství od pěti až do 15 či 20 osob, tak jsem prostě jednoduše rád, že jsem u toho, já u toho natáčení funguji často jako hudební režizér a tak trávím s partiturami té hudby opravdu hodně času. Myslím, že si s Radkem rozumíme i s kolegy ze studia Sono, kde ty nahrávky vznikají. Radek je spokojen s tím, jak to zní, já jsem velice spokojen či nadšen, jak to vlastně vychází. Tak se na spolupráci s Radkem těším i do budoucna. To je taková, řekl bych, páteř z té naší vážné hudební
1: edice. Vy jste mi připomněl teď ten okamžik, když jste zmínil tu Radkovu čtvrtku s tou dramaturgií, tak já si vzpomínám, když jsem kolikrát viděl Radku v Diář. Tak ano, ten on vypadá tak byl... stejně tak jako ta čtvrtka s tou dramaturgií. On tak vypadá stále
0: stejně, samozřejmě. Taky už jsem ho mnohokrát viděl, vůbec nechápu, že se v něm vyzná, ale <laughs> vyzná se v něm dokonale je neuvěřitelně přičinlivý, že jo teďka nedávno udělal už třetí sbírku na podporu umělců, tentokrát umělců z Ukrajiny, celonoční non-stop koncert, na kterém 24 hodin bděl a dohlížel nad střídáním těch hudebníků v kostele svatého Mikuláše na staroměstském náměstí.
1: No, prostě má můj obdiv v mnoha směrech. Vy jste zmínil Sono Studio, kde se točí vlastně celá řada těch v úvozovkách vážno hudebních desek. A musím říci, že mě to občas překvapilo, protože si vzpomínám, když jsme s Jiřím Bartou diskutovali o znovu natočení těch bachovských čilových svět. A vzpomínám si, jak on si sám se svou technikou jezdil po různých místech a u chalupy tam v kostelíku si začal to točit sám. A pak vlastně mě překvapila ta informace, když mi říkal, já jsem to natočil v Sonu a bylo to fajn. A potom vlastně spoustu dalších věcí v tom Sonu vzniklo. Jaká je ta akustika tam, protože já si vzpomínám, vlastně já tam byl jednou, když jsem zpíval nějaké vokály pro Ivu Bytovou. A vlastně přiznám se, že třeba Bachovské světy mě tam vůbec nešly. Tak jak to vnímáte vy? To je otázka
0: přístupu. Já myslím, že řada lidí dává přednost natáčení vážné hudby v prostorách akusticky přirozeně doznívajících, řekl bych, ať už se jedná o velké koncertní sály nebo velmi často o kostely nebo nejrůznější modlitebny, což jsou často i prostory veřejnosti nepřístupné, ale mají dobrou akustiku, taky proto bývá velmi často využíván prostor do toho sálu domovině na Praze 7. Problém těchto prostor je velice často externí hluk, což se netýká domoviny, ale týká se to právě těch kostelů, které mají třeba jednoduchá okna, vytráže, zvenku zní tramvaj, ve dne v noci, případně auta nebo přes den zbíječka. Takže možnosti, jak pracovat v těchto sálech, jsou omezené. Nicméně zvukaři, kteří pracují v tom oboru vážné hudby, tak dávají přednost velice často těmto prostorám, hlavně pro ta menší obsazení. Pokud jde o veliká obsazení, logicky nahrává se v koncertních sálech, jenže koncertní sály, ty pro dolfínum, jsou finančně absolutně nepřístupné vydavatelství naší velikosti, řekl bych vydavatelství jakékoliv velikosti dneska, pokud se bavíme o ekonomických rozměrech tohoto v uvozovkách podnikání. No a pak je tady možnost se natáčet ve studiu, což sebou ovšem nese nutnost nějaké postprodukční úpravy, protože ta hudba tam tak dobře nezní. Studia jsou velice často vyprojektována tak, aby ten dozvuk veliký až tolik neměla. Já tím, že jsem orchestrě začal natáčet ve filmových studiích, kde je dozvuk naopak skoro nežádoucí, tak jsem na to zvyklý a nedělá mi to problémy. Nutné je tu nahrávku samozřejmě potom opatřovat nějakým reverbem, ale dělalo se to tak vždycky a nemyslím si, že to je trestný čin a ta nahrávka může být velice dobře, Naopak ta studiová práce přináší daleko víc možností ve střihu a v kvalitě se jim mutí těch detailů, jednotlivých nástrojů. Čili já s tím mám zkušenosti dobré. Mám pochopitelné dobré zkušenosti i z té druhé varianty. Nahrávali jsme kdysi album Tiburtina ensemble s Davida do rušky na Hradě Zvíkov, což bylo neuvěřitelně dobrodružná záležitost, že v průběhu natáčení začal foukat hurikán K tuším se tenkrát tak jmenoval. Nejdřív nám začaly bouchat větve do okna, pak to vytlouklo nějaký tabulky v té vitráži a začal tam foukat tak silný vítr, že se měl pocit, že to nedokončíme. Napak pak jsme se rozhodli, že to dokončíme s tím větrem. Takže na tom CD-čku autenticky fouká hurikán Ksaver v průběhu těch středověkých skladeb a dává jim to určitou mystičnost, kterou bychom jinak možná marně hledali.
1: Na Klasik Praha v pořadu hudba v miléniu, to teď byla hudba Měšeslava Weinberga, hrála nám na klavír Aneta Majerová, byla to ukázka z jeho cyklu Children's Notebook. No a mým hostem je producent desky a šéf vydavatelství Animal Music Petr Ostrouchov. Petře, když se člověk podívá na vaše desky, tak samozřejmě vedle toho obsahu je nesmírně zajímavá i ta forma, tak předpokládám, že ta je pro vás nedílnou součástí a vlastně vy jste mi přinesl i fyzické desky, tak předpokládám, že to máte stále rád, že patříte stejně jako já k té skupině lidí, kteří prostě v té knihovně to mají rádi a buď se na to dívají, nebo se to vezmou do ruky a pustí si to z toho. Já reálně
0: poslouchám hudbu z CDček stále, případně hmm. z vinilů, na níž ovšem není toho tolik, takže jsem majitelem dobrého gramofonu a poslouchám vinily a CD CDčka. CDčka poslouchám velice často v autě, takže až mi tohle auto s tím přehrávačem odejde, tak fakt nevím, co budu dělat, protože v nových autech už ty přehrávače se nenacházejí. Nemám ani účet na žádné streamingové služby. Pochopitelně moje manželka, která se u nás ve vydavatelství stará o tu obchodní stránku věci, tak ho má a umí s tím zacházet. Stejně tak jako naši mladší spolupracovníci, kteří se nám o ty digitální a distribuční služby starají. Já si zatím uchovávám určitou rezistenci před těmi digitálními službami. Mě víc vyhovuje ten poslech jednak v tom zvukově kvalitním formátu a jednak v podobě těch alb, protože ten digitální servis nevyhnutelně zpěje k tomu rozdrobení celé té hudební scény na jednotlivé kousíčky, písničky, zvěty, úryvky, playlisty. Mně stále vyhovuje koncept toho celku, který někdo dal dohromady, kterému dal určitou formu, obsah, jednotu, vnitřní smysl. Takže já poslouchám hudbu stále po albech.
1: Není to i z důvodu vaší další profese muži, který se věnuje autorskému právu? To ani ne. Ty internetové... Ale rozumíte
0: té otázce? Rozumím, ale ty internetové služby jsou samozřejmě legální. Je to dneska finančně nejvýnosnější část hudební distribuce. Jakkoliv ta výnosnost se asi netýká těch žánrů, které vydávám já, bohužel. Nicméně je to, byla to nezbytná reakce na tu ilegální nehmotnou internetovou distribuci, která tak strašně kvetla řekněme v prvním desetiletí tohle století. Takže to, že se to ubírá tím směrem, je naprosto v pořádku. Mě na tom vadí tři věci. První věc je, že hudba se tam s výjimkou několika okrajových služeb, které na kvalitu dají, dbají, šíří Výlučně ve formátech MP3 nebo jinak zkomprimovaných formátech, které tu původní kvalitu berou. Je to asi jako si pustit širokouhlý film vyrobený pro kino na mobilním telefonu z hlediska kvality toho vnímání. Druhá věc, která mi vadí, je, že ta digitální distribuce v sobě nenese tu doprovodnou obalovou informaci, Kromě toho jednoduchého čtverečku, jak tomu říkáme, to je ten, ten identifikační znak alba, tak tam nenajdete vůbec nic. Zatímco já jsem celoživotní čtenář kreditů, mě zajímá, kdo, to, kdo tam hraje, kdo hraje na jaký nástroj, v kterém studiu se natáčelo, kdo je producent, kdo je zvukař. To všechno mě zajímá a to tam chybí. A třetí důvod je, že ty ekonomické parametry těch služeb jsou nastaveny tak nesmyslně, že ty okrajové žánry, ve kterých se já pohybuju, nemají absolutně šanci vygenerovat ani zdaleka. Peníze, které by třeba zajišťovaly nějakou soběstačnost. Jako ani zdaleka. Jsou to opravdu zlomky nákladů, které je nutno vynaložit na nahrávání těch nahrávek a vydání těch alb. Takže z tohoto důvodu nejsem úplně příznivcem těch digitálních služeb a doufám v nějaký příznivý vývoj všech těchto tří aspektů, abych se tím fanouškem digitálních služeb stal.
1: Jsme ale v době, kdy, a vy jste to zmínil, čím dál tím méně lidí má ten přehrávač doma. Je to tak. A vedle toho zanikají ty prodejny, kde to sežineme. Jistě oba známe tu velikou prodejnu, která byla na Můstku. Já, když jsem přišel na vysokou školu do Prahy, tak jsem si tam chodil poslouchat, že jsem neměl ty peníze na to si koupit CD za pětistovku, ale chodil jsem si tam poslouchat a dnes vlastně ty prodejny nejsou. A když se bavíme o klasice, tak v Praze máme možná dvě nebo tři a jsou to nadšenci, kteří ten biznis dělají, protože to mají rádi. Tak jak se ta fyzická deska od vás dostane k tomu posluchači. Naším distributorem je Suprafon. To znamená, že
0: klasický kanály, kterými ještě CD proudí, vedou přes Suprafon do jednotlivých obchodů. Těch obchodů je ještě pořád hodně u nás. Akorát už to nejsou ty veliké Bontonlandy kamenné. Funguje hodně zásilková služba, fungují e-shopy. My máme také svůj vlastní e-shop. Samozřejmě i Suprafon má svůj e-shop. Bontonland je e-shop. Všichni mají dneska e-shop, lidi jsou zvyklí si něco naklikat a čekat, až to přijde do schránky, což je úplně v pořádku. Ten covid za poslední dva roky to jedině zvýraznil, tu touhu, protože se určitý čas nikam ani nesmělo. Pár zajímavých obchodů existuje v Praze tím místem, které pro mě nahradilo tu prodejnu na mostku, o které jste mluvil, tak je ten Music Point Suprafonský, který je na Ukmanově náměstí, tam velice rád chodím. Je to prostorově samozřejmě menší prodejna, ale je tam toho spousta a rád si tam vybírám, takže prostě listuju v těch regálech a něco si vezmu. To je pro mě pořád ještě nenahraditelný. Myslím si, že ten důvod, proč ještě ty nosiče se udržely na trhu, je ten, že existují Vánoce a narozeniny a že hudba stejně jako kniha je ještě pořád jeden z těch nejvítanějších a nejobvyklejších dárků. A MP3 se špatně dává pod stromeček, takže myslím si, že taky tomu odpovídají i stav toho trhu, protože naprostá většina celoročních obratů nastává v měsících říjen až prosinec. Taky proto všichni se snaží vydávat svoje tituly tak, aby těm Vánocům nějak rozumně předcházeli, aby se to zmotnilo. Pak se samozřejmě liší situace v případě hudby pro starší publikum, které má ještě doma přehrávače. Ve vážné hudbě jich je spousta samozřejmě. Cílovou skupinou Alp Vladimíra Mešíka, která produkuje v posledních letech, jsou rovněž lidé z přehrávači a z gramofony, jak se nám velmi osvědčilo. A zatímco ta hudba pro mladší posluchače, teenagerovského věku nebo ve věku 20 letých, dnes už i 30 letých. Myslím si, že uplatnění na cd moc nezažívá, protože to jednoduše nemají na čem poslouchat. Ani nevědí, že takové přístroje někdy
1: v historii existovaly. Zmínili jsme obsah formu, ale nezmínili jsme tu výtvarnou stránku těch vašich desek, tak samozřejmě, že mě zajímá, zdali je to vaše touha potom, aby to tak hezky vypadalo, zdali vy jste tím hbatelem a zadavatelem toho grafického zpracování, nebo to přichází od impulzu od těch muzikantů samotných? Já si od počátku hlídám
0: tu, snažím se hlídat tu kvalitu jak zvukovou, tak výtvarnou, jak říkáte. To znamená, že se podílim na vzniku těch nahrávek téměř Výlučně vydávám pouze takové nahrávky u Ježíšniku, jsem třeba mohl být ne třeba osobně ve studiu, ale alespoň ovlivnit, kde a jak a s kým se budou natáčet a pak třeba připomínkovat mixy. Málo kdy se stane, že by mi někdo poslal hotové nahrávky a řekl: Hledám vydavatele a já bych to vydal. S těmi obaly je to trošičku jednoduší, protože grafický design všech obalů od CDčka číslo dvě dělá jedno jediné grafické studio, sice Studio Najbrt. Dnes ale všem jsme kamarádi dlouhá léta, tak jsem velice rád, že se ujal do grafického zpracování naší edice. Je vidět možná, si myslím, že ta Alba mají jednu ruku, přestože se liší, že to není takový jednotný design, jako má třeba ECM, kde vlastně stačí vybrat nějakou abstraktní fotku a standardizovaným typem písma tam napsat jméno interpreta, což nějak nesnižuje, je to nádherný samozřejmě. Tak tady se snažíme nějakým způsobem reflektovat obsah té hudby a ty obaly se liší, vznikají ve spolupráci s umělci, proběhne brainstorming, vyslechnutí jejich představy. Nicméně já se snažím dávat, poskytovat volný prostor právě grafikům z Alešova studia, protože zastávám názor, že by měl každý dělat tu práci, které nejlépe rozumí. Odevzají výbornou hudbu, grafiku, dělá výborný obal a všichni by měli být v takové konstelaci spokojeni.
1: Petře, když jsem vás z úvodu představoval, tak jsem říkal, že v rámci těch posledních týdnů vaše jméno rezonovalo také díky přímému přenosu České televize z pražského Rudolfína, kde jste nebyl pouze jako akademik nebo pouze jako nominovaný, ale zároveň jste tam hrál se svou kapelou Blue Shadows, říkám to správně. Ano, ano, ano. Čí to byl nápad, že zrovna vy a vaše kapela budete hrát na lovách? Myslím si, že to
0: byl nápad Michala Čecha, který režíroval ten přímý přenos. Já jsem už 9 let v prezidiu České filmové televizní akademie, tak jsem tak jako poblíž tomu, těm přípravám Českého lva každý rok. S Michalem se známe a obrátil se na mě asi tak 5-6 týdnů před přenosem, že mění koncept a jestli bychom tam s kapelou nezahráli. Tak jsem to rád
1: přijal. Ten filmový svět je prostoupen mnoha aktivitami, kterým se věnujete. Ale ve chvíli, kdy stojíte na pódiu a vidíte všechny ty předávající, i ty, kteří ty ceny sbírají, jste v pozici člověka, který do té branže vidí, tak jak jste se cítil během toho přenosu?
0: Já jsem se cítil fajn, cítil jsem se dobře. Mojí jedinou starostí bylo, abychom to neskazili, abychom nastoupili vždycky tam, kde máme a skončili tam, kde máme. Takže já se přiznám, že já jsem třeba po skončení toho přímého přenosu začal zjišťovat, kdo vlastně co vyhrál. Protože jsem tomu až tak nevěnoval pozornost, jako kdo tam jde si převzít toho. Lva. Spíš, abychom jako čas končili až přijde k mikrofonu a začne děkovat. <laughs> pak jsme dostali prostor pro nějaké naše vlastní hudební kusy. Tak jsem maminka mi pak napsal, kdo by to řekl, že budeš jednou zpívat z Rudolfínu. Ano, bylo to poprvé a nejspíš naposled. Zaspíval jsem písničku z filmu Amerikánka hmm. za její hudbu jsem byl letos nominován. Písničku, kterou v tom divadelním představení hrajou už pátým rokem, tak už ji mám tak nějak osvojenou, takže ani zde se nerv nedostavil. Dokonce jsem byl oblečen v kostým toho divadelního představení při provedení této písničky. Takže
1: já jsem si ten večer užil a moc se mi to líbilo. Petře, vy jste zmínil jméno Vladimíra Myšíka. My jsme sice na rádiu Klasik, ale mám pocit, že Vladimíra je klasik. klasik. (laughs) A teď jsem vám sebral vtip. Ne, ale vnímáme to oba naprosto stejně. Vlastně, jak je to teď aktuálně, Vládě Myšík oznámil, že končí s živým hraním, stále to platí, nebo ho někdo přemluví k nějakému malému koncertu třeba v besedě? Já myslím, že už nikdo nepřemluví. Já od, čas, od času přemlouvám
0: a on se nenechá. On naposledy hrál naživo v říjnu 2020, to už bude rok a půl. A prostě nespívá a nic si nehraje, protože jeho zdravotní stav mu neumožňuje už hrát na kytaru. Takže on tak jako v klídku, když točíme desku, jezdí do studia zaspívat něco, ale to už taky bylo naposledy před rokem, kdy jsme dotočili tu aktuální desku noční obraz. A vzhledem k tomu nevyspytatelnému jeho zdravotnímu stavu, kvůli kterému i často rušil koncerty, ještě když je objížděl, tak on vlastně se nechce pouštět do plánování něčeho, co by se pak třeba muselo zrušit, nebo kde by sám nebyl spokojen s výsledkem toho svého výkonu, což on veřejně uvádí, že je důvod, proč vlastně ty koncerty zrušil, že se bál, aby už lidi neříkali, no ten už na to nemá. Což já obdivuju velice, protože vím, co pro hudebníka, navíc pro hudebníka jeho formátu, znamená kontakt s publikem, s lidmi, kterým může zahrát a jim se to líbí, ale zatleskají To je droga, z toho člověk že týden z jednoho koncertu. On se tohohle dobrovolně vzdal, protože na každý ten koncert se musel dopovat neuvěřitelné množství různých léků, aby ho zvládl odehrát a už mu lékaři naznačili, že by bylo dobré s tím přestat a bez těch léků on není schopen tu kvalitu podat, tak ruku v ruce padlo tohleto rozhodnutí. Nicméně ta studiová práce Pokračovala vlastně celý ten rok, kdy oznámil konec té koncertní kariéry a natočili jsme tu noční obraz. Ta práce ve studiu je pro něj úlevnější, řekl bych, protože se věnujeme koncentrovaně jedné písničce za jedno odpoledne a pracujeme na dlouhé časové ploše. Není tam žádný stres, prostě natáčíme v době, kdy
1: je mu dobře a kdy se nám chce. My si na závěr pustíme nějakou písničku z té desky a sám jsem zvědavý, co vyberete s ohledem na to, že točíme na Classic Praha, ale. Petře, ještě než se rozloučíme, tak mě napadla otázka, jaký je rozdíl, anebo zdali je rozdíl mezi tím, když děláte s lidmi, jako je vláda Myšík, nebo byla Iva Bytová, anebo je Jiří Bárta a Radek Baborák. Je v tom nějaký rozdíl? Pro mě v tom žádný rozdíl.
0: Není, mě zajímá potkávat se s umělci, kteří vědí co, proč a jak chtějí dělat a věřím autenticitě toho jejich počínání a pak je úplně jedno, co dělají za hudbu, na co hrají, zda zpívají, jestli dělají jazz, klasiku, pop music a já jsem velice rád za spolupráci se všemi těmi, které jste vyjmenoval a přidal bych třeba ještě Dagmar Voňkovou, Lenku Dusilovou, osoby s nimi jsem dělal desky v roce 2020, tak mi vlastně ten život přináší tak příjemná setkání se skvělými lidmi, že jsem jako moc rád za ty příležitosti a že s nimi můžu trávit nějaký pracovní
1: čas s výsledky, které se navíc ještě v některých případech lidem líbí. Když se ještě vrátíme k osobnosti zdeníka Lišky, my jsme zmínili ten fakt a mluvili jsme o něm i u nás v rádiu hodně, že letos jsme si připomínali před pár týdny vlastně z té výročí zdeníka Lišky, tak zmínili jsme velkou akci ve Foru Karlín, zmínili jsme Pražské jaro, teď jsme zmínili koncert v Obecním domě s Fokem. Plánujete i další akce, nebo to vždy budou jen takové malé, velké perličky?
0: Já si myslím, že Zdeněk Liška skrývá neuvěřitelný potenciál, ale já současně hodlám ctít jeho přání tu hudbu příliš často neodpojovat od těch filmů, což třeba vydávání soundtracku nebo koncertní provedení znamená taky ne každý film, Unese to koncertní provedení, ta filmová hudba má je hodně repetitivní, dynamiku má třeba danou obrazem, tempo má dané obrazem, v tom si myslím, že ta Markéta Lazarová je výjimečná, že funguje Takže každé to hudební číslo má nějakou svoji formu, svůj obsah a ta hudba tam jde neustále dopředu, vlastně se to nikam nevrací zpátky, pořád se mění její zvuk, její vyznění aranže, prostředky, kterými jí zde někliška podává. Takže tam se nabízelo to koncertní provedení zkusit, ale jinak se neženu do podobných liškovských projektů, aby nebylo přeliškováno a myslím si, že on sám by to ani nechtěl. Nicméně hodlám se teď věnovat nějaké katalogizaci třeba jeho odkazu, ať už notového či zbukového a nějak jak si koncentrovat informace na jednom místě,
1: třeba aby byly dostupné pro zájemce o životní osudy zde něklišky. Stíháte vůbec psát svou vlastní filmovou hudbu? Protože u nás v rádiu pravidelně běží ukázka z zahradnictví, teď jsem koukal v databázi, že jste udělal polský film, ano. tak je čas vůbec věnovat se tomuhle? Je a zrovna letos mě čeká
0: hezká práce na filmu Amerikánka s Viktorem Taušem, což je další jaksi zpracování toho tématu, tentokrát už ne divadelný, ale čistě filmovými prostředky. Viktor mi dneska volal, že právě dokončil tu první polovinu natáčení a že začíná stříhat a když se přijdu podívat. Takže to je takový můj středobod filmového snažení v letošním roce. Mám nějaké projekty rozjednané na příští rok, ale já jsem toho nikdy neměl moc. Já vždycky tak třeba jeden filmový projekt za rok je pro mě dostatečné penzum, abych stihl ještě jezdit do studia, natáčet, a produkovat, míchat ta jednotlivá CDčka a pak pochopitelně je žádoucí ještě v mezičasech občas plnit to mé občanské advokátní povolání a jsem tam napsat nějakou smlouvu nebo zajít k soudu.
1: Říkám si, zdali to vůbec člověka baví. Já se nevyznám v právu ani v právnickém světě, nemám kolem sebe žádné právníky, ale říkám si, když jsme teď hodinu mluvili o té muzice, jestli to není nuda vedle toho. Ne vůbec
0: ne, vůbec ne, ale je to jako se vším. Všechno člověka baví a někdy ho to neuvěřitelně štve. To se ale týká i té tý hudby, to se týká vlastně všeho. U no, té hudby člověk často přepadne pocitům ekonomické beznaděje a ty se zase střídají pocity z euforie když slyším nějaké nově vzniklé, smíchané nahrávky. U toho práva je to podobný. Prostě někdy to člověka baví, nikdy ne, někdy to přináší stres jinde radost, ale to je tak asi s každou činností u každého člověka, který se zabývá třeba se věcmi najednou. Já jsem rád, že mám těch věcí víc, že Jedna z nich
1: nezevšední, jakkoliv přiznávám, že ta logistika a time management jsou místy nad moje schopnosti. Petře, jsme v úplném závěru. Co si pustíme z desky Vladimíra Myšíka, na které jste se podílel? Já bych s dovolením vybral píseň Vánoční pohlednice,
0: což je píseň, která není singlem, není k ní žádný videoklip, nicméně je to píseň, kterou mám moc rád. S Vladimírem Myšíkem v ní zpívá Lenka Dusilová a současně tam hraje orkestrýna Radka Baboráka, takže tam je i malý oslý můstek směrem k rádiu Klasik. Takže Klasik
1: Myšík a Klasik Baborák. Petře, jsem moc rád, že jste přišel na Klasik Praha, ať se daří vám i Enem Music. Díky. Dě
0: Ode